0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 2 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Витль, я напоминаю, что на канале Радио Комсомольская Правда в Ютьюбе идет прямая видеотрансляция. Называется она Попытка госпереворота на Украине. И сегодня мы, конечно, будем эту тему внимательно, подробно обсуждать и рассуждать на эту тему. Только уточню, что вы можете ставить под трансляции лайки, это обязательно надо сделать, друзья, или дизлайки, это уж как вам хочется. Ну и жалобы, предложения в комментарии, конечно же, закидывайте свои, там работает чат в середине часа или в конце часа мы обязательно будем отвечать на какие-то ваши вопросы, пишите, пожалуйста. Ну или мы подмечаем, если есть какие-то любопытные моменты, которые прямо сейчас, вот сиюминутно нам могут пригодиться, тоже, пожалуйста, пишите, будем использовать их в эфире. Ну, а теперь приступаем к главной теме, конечно, это вчерашние обыски у украинских элит. Причем не просто обыски, они последнее время идут активно, а вчера обыски эти самые шли, в том числе у Коломойского, одного из самых одиозных олигархов Украины, того самого человека, который в свое время привел Зеленского к власти. И вот сейчас у него проходит обыск. Пока не посудили, но, может быть, скоро...
2: Меня больше всего удивило, что... Ну, то есть, с одной стороны, удивило, что он до сих пор на Украине, а с другой стороны, ему ехать негде. Он во всех там... И в Европу ему нельзя, и в Америку ему нельзя. Вот, понимаешь, мне прям лишь хочется заплакать над его нелегкой судьбой. Ты знаешь, он ведь был автором знаменитой шутки.
1: Знаменитая шутка звучала так. На Украине же можно иметь только одно гражданство, как известно. Второе гражданство запрещено по закону. И ходила, гуляла знаменитая шутка, автором которого Коломой Звучало она так: да, действительно, два гражданства иметь нельзя, а три можно.
2: Да, 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 Бенечка любил пошутить.
1: Итак, нам присоединяется Юрий Кот, политолог, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры. Юрий, здравствуйте. Доброе утро, Иван Игорь. Ну, с чем вы связываете-то вот эти вот, даже не только вчерашние, а вот э, обыски, посадки последних дней последнего времени на Украине.
3: Ну, откровенно, честно, про, про посадки я не слышал. Я слышу как раз только про обыски. Ну, обыски, да и обыски. Процесс идет, но это как бы это не было обычным спектаклем. Вот. Но вообще, конечно, интересная такая вереница событий. Помните, приезд буквально месяц назад там, главы ЦРУ на Украину был. Да, такой за закрытыми дверями был разговор по поводу неудовольствия со стороны американцев действиями и теми результатами, которые достигла Украина. Потом, собственно, мы с вами помним параллельно процессы в самой, в самой Америке с требованием разобраться, как говорил классик. Вот. Ну и, собственно, мы сейчас видим с вами вот эту вот такую вереницу обысков у достаточно действительно известных. Там на самом деле я бы не только обращал внимание, обращал внимание на Коломойского, но и Авакова. То есть прошли э, обыски у Авакова и у Коломойского. Э, что один, что второй э, парень, очень э, важные такие, скажем так, э, объекты. Аваков
1: вообще считается непотопляемым на Украине. Да.
3: Да, совершенно верно. Его вообще рассматривали как некого смотрящего от Америки на Украине. Он был самым, у него самый длительный срок пребывания в кресле министра внутренних дел Украины. То есть вот он как зашел туда вот после Майдана, на гребне Майдана, а до этого на Майдане кричал менты, не люди. Да, потом стал главой этих самых ментов, назвал их полиции. И, собственно говоря, очень удачно, нормально дрейфовал около 8 лет на этом посту, ну, практически там почти 8. Поэтому вот Авакова интересная фигура и Коломойский, безусловно, интересный. Ну, давайте попробуем разобраться именно по поводу этих двух ребят. Значит, какая заслуга вообще в нынешней ситуации у Коломойского? Ну, Коломойский известный бандит, да, группа приват, он вышел с лихих 90-х, он патологический игрок, садист. Это вот те характеристики, которые я точно знаю, еще и там в бытность общения с людьми, близкими к нему. Он получал удовольствие от того, что издевается над людьми. Ну, вот, ну а вообще он участвовал в госперевороте, он был, если помните, губернатором, его даже в свое время назначили губернатором, в, в бытность ИО президента Украины Турчинова был такой товарищ вот, со справкой. Вот, э, этот, собственно говоря, товарищ э, назначил его, потом пришел Порошенко, у Коломойского случился конфликт с Порошенко, Порошенко выдавил, выдавил его с поста губернатора, а вообще тогда Коломойский хотел полностью весь Юго-Восток забрать под себя, ну, такой феодалом стать, да, и править. Ну, немножко его ковырнул Порошенко, явно э, потому что Беня, у Бени начались серьезные проблемы, не, я думаю, не без подачи Порошенко с теми же самыми американцами. Вообще, вы правильно сказали, Игорь, э, э, действительно, Коломойский на Украине только потому, что ему некуда ехать. На него везде практически заведены уголовные дела. То есть, единственное, даже даже в Израиле его, который он так любит, и в котором у него есть определенное время, даже там у него проблемы с законом. Широко Поэтому...
2: жил партизан Баснюк, то, что называется.
3: Да, согласен полностью. Вот, В общем, парень как бы начудил очень серьезно. Единственное место, где он мог укрываться, это была Украина. И в принципе, когда он приводил к власти Зеленского, а вел он к Зеленского к власти, не будучи уверенным, что вообще Зеленский победит. То есть Зеленского изначально рассматривали как некий спойлер. В битве двух титанов, двух э, украинских мастодонтов в политике, Порошенко и Тимошенко. Вот, Но вышел, как черт из табакерки выскочил Зеленский, и он просто на месте, не то что спойлер, к нему начали уже искать спойлера, он срубил на месте э, Тимошенко, вышел с Порошенко во второй тур, Но ну, а там уже у Пети практически шансов не осталось, потому что он по факту стал вот этой, знаете, ракетоносителем, который вывел на орбиту планету Зеленского. И, ну и потом, собственно говоря, его Зеленский замажает а, в принципе и загонял, но обратите внимание, не загнал. Сегодня обыски не проходят у Порошенко, сегодня обыски у Авакова и Коломойского, ну, прежде всего. Дальше дальше Коломойский, сделав Зеленского президентом, в принципе, почувствовал, что более-менее ну, какая-то стабильность у него есть. Он пытался влиять на процесс. но надо знать Вову Зеленского. Вова Зеленский это человек, который, без сожаления, расстается с любым другом, партнером, если он находит что-то более... С
2: женой, любовницей а, и так а, далее.
3: Блин. Может быть, я вам скажу честно, насколько мне известно, как раз вот это единственное качество его. С женой он одной, да, как был, так и остался. А насчет любовниц... И нет, сразу
1: я... же отправил
2: ее в Великобританию. Да
1: еще, я... еще по-моему, за несколько недель до начала ИСУ. Юрий,
3: а,
2: я все-таки, поскольку у нас не так много времени, я хотел бы уточнить. Мы, я понимаю, что это абсолютно наивный вопрос. И э, темна вода в облацах, то, что говорится. Мы можем как-то при Примерно сейчас э, понять, кто среди э, украинских олигархов и власти, кто чей? Или mm -hmm. такого невозможно такую схему даже приблизительно нарисовать в первом приближении?
3: Ну, в принципе, э, можно сказать точно, что э, украинские олигархи сейчас все находятся под прицелом у международного олигархата. Э, под предводительством... У
2: Рокфеллеров предц... или у Ротшильдов?
3: Да, совершенно верно. Я думаю, что больше... Ну, мне сложно их так бы, сейчас сказать точно Ну, скорее всего э, Рокфеллеры, скорее всего, хотя не, не берусь судить, но точно международного Олигархата там, да, где там на Ладно, реп... говорит, со... реп...
2: у рептилоидов Короче, все, не да, будем да, дальше...
3: да, глобалистов, да, глобалисты э, Вот, которые заходят, как бы, и вот этих Мелких паразитов начинают съедать Одного за другим, то есть, открывать, начинают Открывать консервы угу. в виде украинских Олигархов и их потрошить То есть, сейчас под прицелом однозначно Аваков Сейчас под прицелом однозначно порошенко просто может быть до них пока руки не дошли или они уже там пролонгировали как бы этот процесс пока к ним не дошли за счет того что откупились но сейчас э, серьезно начали э, разбираться с коломойским а ахметов -то? Ахметов, ну а как, как ну как был, так и остался олигархом. То, что он, он там якобы отдал свой телеканал, а это же не значит, что он перестал быть олигархом. У Ахметова ситуация очень сложная, потому что он в свое время, как раз накануне госпереворота, в 2014 году, набрался кредитов на Западе, как, как жабам Ила. Понимаете, есть такая вот в Новороссии присказка. Наився Як Жаба Мулу. Вот он набрался этих кредитов до чертиков. По-моему, около 7 миллиардов. У него тогда был кредитный портфель. Вот, при том, что практически столько же у него был тогда официальный актив. Вот. И, естественно, его этим кредитным портфелем очень серьезно держали за одно место западники. Собственно говоря, и сегодня, насколько мне известно, он достаточно серьезно похудел в своих возможностях. Вот. И он выступил, кстати, в определенной оппозиции к Зеленскому. Если помните, где-то полгода назад или год назад он выступил в оппозиции, полгода назад выступил в оппозиции к Зеленскому. То есть он тоже сегодня под прицел. Я думаю, что, скорее всего, будут пытаться довести дело с Коломойским до конца. Им нужна жертва. Им нужна показательная жертва Зеленский должен проявить свою полную Лояльность своим западным э, Управителям, кукловодам э, Ну а единственный способ проявить Лояльность это сжечь э, Фигурку Коломойского у всех на глазах
2: Взять куклу вот. воду и потыкать а, Юрий, а вы можете коротко ответить на вопрос Кто кого там держит за известные место Олигархи, политиков или политики олигархов Или все-все
3: Конечно олигархи, политиков Слушайте, это угу. да,
2: До сих пор, пор. Мы-то думали, что ситуация
1: поменялась уже, Нет, нет?
3: Там... Поймите, ребят, там очень все просто. Олигархам не имеет смысла содержать партий. Достаточно, чтобы олигархи в этих партиях выкупали нужных себе спикеров. Вот, это известная украинская тема, как бы она не новая. И поэтому у Коломойского, например, были разные совершенно его люди, купленные им люди в разных партиях. И у Тимошенко, и у слуги народа своя квота. Это Та же самая тема с Ахметовым. Он тоже выкупал людей в разных партиях. То есть партии это чисто такие номинальные организации, в которых входили, входили раз, и входят разные совершенно политики. Но эти политики могут быть принадлежать к одной партии, принадлежать разным олигархам. Олигарки продолжают там править бал все еще и повторюсь сегодняшние обыски это не аресты это может быть, в принципе, тоже достаточно известная украинская игра в имитацию. Мы имитируем, мы делаем вид, что мы вас догоняем, а вы делаете вид, что от нас убегаете. Вы, мы делаем вид, что мы у вас проводим обыски и будем арестовывать, а вы делаете вид, что вам страшно. Но на самом деле это Паузу может Паузу
1: быть... сделаем, как... Юрий, что-то я упустил-то время. Оставайтесь с нами, пожалуйста, Юрий Кот, политолог, декан факультета медиакоммуникации. Спорткп.ру
0: О спорте, как о жизни. Что? Будет «Честный взгляд» на 2 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Да-да,
1: все так, Иван Панкин и Игорь Виттель. С нами на связи Юрий Кот, политолог, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры. Юрий, да. а давайте осмыслим все-таки вот этот посыл с тем, что все-таки обыски эти не только вчерашние, но и последнего времени, связаны с тем, что Зеленский боится госпереворота. А он госпереворот, или во всяком случае заговор, имеет место быть.
3: Да, конечно, тем более, что ему уже там надули в уши, что за это время было, по-моему, предотвращено около 10 покушений на его жизнь. Да? Вот. Зеленский действительно, он пребывает в пограничном состоянии, ну слушайте, человек наркоман, да, с одной стороны, с другой стороны, человек очень часто ночует в бункере, боясь, что к нему что-то прилетит. У человека ну, тяжелое психическое состояние, а еще и окружение использует его для достижения собственных целей, прекрасно понимая, что э, испуганный Зеленский гораздо более выгодный, чем э, человек самодостаточный. Достаточно уверенный в себе и здравомыслящий Поэтому, конечно, да У него постоянно эта фобия, что его будут пытаться убрать И, и помните, когда он избирался а, в президент Он говорил, что я за кресло держаться не буду Если надо будет, я буду уходить Нет, Но... он,
1: он сказал сразу, я президент на один срок
3: Это да, он
2: произнес во время инаугурации Сказал бы сразу, я одноразовый президент
3: Тоже верно Я президент-презерватив
2: а, Не я это
1: сказал, Иван Я, конечно, да все это самое изделие... пошлое в этом эфире произношу именно я. Юрий, продолжайте, да, пожалуйста.
3: Да, изделие номер два, как бы, потому что номер один за, уже, говорится, застолбили. В общем, э, этот парень э, говорил, что не будет держаться, но все его действия последних нескольких лет точно, да, э, ну, может быть, еще в первые полгода президентства он как-то там трепыхался и пытался там чего-то там оставаться свободным. Да, но за последние два года вот, он действительно демонстрирует, что так просто это кресло он не отдаст. Он будет держаться за него всеми руками, зубами, клыками, чем угодно И Но он поэтому... может
2: держаться, Юрий, простите, я вас перебью А все-таки э, западные хозяева могут хотеть другого И тут возникает вопрос вот то, что происходит, происходило вчера и сегодня, и, думаю, будет происходить в ближайшие дни, это перераспределение финансовых потоков, борьба за ресурсы, борьба за политическое влияние, либо за океанские и прочие хозяева, европейские, считают, что Зеленский не справляется сейчас с текущими задачами, которые нам неизвестны, потому что лично я считаю, что там речь о победе Украины, они и не хотят победы Украины. Либо, и так сказать, пугают преемников и одновременно устраивают смотр преемников. Либо это что-то еще.
3: Ну, вы понимаете, дело в том, что поскольку Украина является колонией американцев, а один, одно из правил управления колонией – периодически проводить чистки. Для того, чтобы взбодрить остальных, для того, чтобы убрать особо одиозных. И сейчас, на мой взгляд, происходит просто обычная чистка со стороны э, саверенов по отношению к колонии. Зеленский в этой ситуации является просто в определенном смысле статистом. То есть фигуры... Чистка,
2: чтобы что, Юрий? Просто так чистки проводят редко. Показать, кто в доме хозяин, перераспределить финансовые потоки, посадить... Ну, зачем чистка? Чистка просто так не бывает.
3: Совершенно верно. Смотрите, на Украине есть в определенном смысле конфликт интересов между Британией и США. Например, тот же самый Зеленский, если помните, у него был в свое время серьезный конфликт с Джо Байденом, да, когда Байден, он очень сильно помешал Байдену очень легко избраться на, на, на президентство. Вот, и по факту Зеленский присягнул на верность британцам. Вот, и в основном ми -6 управляли его действиями. Сейчас обратно американцы забирают бразды управление под свое, ну, в свои руки. Это первое. Второе. За это время действительно система очень сильно расшаталась, когда вот это было по, кто, кто, кто к британцам, кто к американцам. Сейчас идет серьезная централизация управления Украиной. Вот. Ну и параллельно, безусловно, не забывайте, пожалуйста, что в самой Америке очень серьезный скандал по поводу всех этих э, сумасшедших вливаний денег в никуда. Вот. И для этого сейчас надо под, подчистить хвосты на Украине, чтобы во внутренней повестке в США можно было ответить на те вызовы, которые бросают, на ту перчатку, которую бросают демократам республики. Здесь все абсолютно логично, и я не вижу, ну, я не вижу пока что поводов думать по-другому. Да, под Сурдинку, безусловно, определенные силы пытаются там, решить свои там, вопросы по перераспределению финансовых потоков. Это, безусловно, есть, никуда ты от этого не денешься. Но обратите внимание, там, например, тот же попавший в зашквар министр обороны Резников, да, ему сейчас пророчат кресло другое, министра юстиции, например. То есть его никто не сажает его просто переведут из одного кресла в другое. Да, мы видели с вами там Кирил Тимошенко, одиозный коррупционер, на котором негде клима оставить. Он просто пишет заявление об уходе, накануне, кстати, этих обысков, и спокойно уходит в отставку, никто его не сажает. То есть это все на самом деле в определенном смысле спектакль. Ну и в, во внутриполитическом украинском процессе, учитывая тот негатив, который накопился по отношению уже к этой команде младших реформаторов, да, Зеленским и его шайке, да, есть необходимость канализировать этот Негатив. надо выставить какой-то жупил, какого-то козла отпущения или козлов, группу козлов отпущения, на которых надо повесить э, все проблемы украинского народа, нынешние экономические проблемы, и сказать, вот они во всем виноваты, и, в принципе, отвести угрозу от самого Зеленского.
1: Итак, Юрий, финально, финалем, что называется, нужно подытожить. Э, Во-первых, принято ли решение по, скажем так, снятию Зеленского... Снятию, я уже даже не знаю, как сформулировать точнее. Может быть, это переворот, может быть, какой-то другой легитимный способ. И кем это э, принято решение? Все-таки иностранными службами или внутренними?
3: Не, может, не могут внутренние службы принимать решение о смене президента Украины. Это... Ну, это... может
1: быть, какой-то частный заговор имеет место, нет? Нет. Умер нет. во сне.
3: Если Зеленский... Ну, он не может, поймите, Зеленский не или может... Или
1: якобы прилетела русская ракета на голову. Ух,
3: правильно. Зеленский может только умереть от ужасной, от, от карающей десницы Москвы. Поэтому... Ни, Но никак...
1: кто, кто, извините, кто все-таки сейчас больше заинтересован в его снятии? Внутренней силы или иностранной? Все, я а, даю вам слово, не пожалуйста.
3: Не пока никто не заинтересован в его смерти. Зеленский пока всех устраивает, как дурачок, который, в принципе, не понимает, что происходит на самом деле. Поэтому я думаю, что сейчас как идет процесс определенного обеления. Зеленского, чтобы он продолжил все еще находиться на своем месте. Он очень нужен. Сейчас он очень нужен как живой символ борьбы с Москвой. Придет время, его будут использовать как мертвый символ. Но он пока что еще нужен.
2: Юрий, а скажите, пожалуйста, я сейчас задам вот крайне идиотский вопрос, сразу признаюсь. А вот в свое время на заре после Майдана и Порошенко был прислан туда, точнее сам, позван туда Михаил Николаевич Саакашвили. А, вот это был жест чего? Искреннего намерения э, украинских властей бороться с коррупцией? И мы все помним его конфликт с Соваковым и Одесский порт и так далее. Либо это был просто, ну, тако, такое, э, пиар-акция, показное выступление.
3: Ну, Михаил давно уже работает на ЦРУ, да, и он является агентом влияния именно от спецслужбы Америки. И он был туда погружен как технолог в который умеет работать в рамках там, государственных переворотов. Потом, когда госпереворот произошел, он был, кстати, одним из застрельщиков этого процесса. Он там был нужен, потому что, ну, собственно, его туда запустили, надо было покормиться.
2: А чего он... же отдали
3: -то? А вот вопрос чего... И не, не то чтобы отдали. Еще вот и в
2: церковь... тюрьму на... Я... в Грузии посадили. Это какое-то странное действие
3: ЦРУ. Я думаю, что в данной ситуации не совсем посадили. Я думаю, что его как раз в Грузию отправили для того, чтобы он там зажег Грузию. Потому что сейчас стоит задача у Запада везде на окраинах России все позажигать. И в Прибалтике, и в Молдавии, ну, Украина, понятно, говорит, хотели Грузию. Думаю, пытаются точно так же качнуть Казахстан, Таджикистан, Узбекистан. Ну, все наше, вот все все лимитрофы, которые появились после развала Союза, везде пытаются зажечь. И в этом смысле Саакашвили нужен был как дестабилизирующий фактор для Грузии.
2: Просто да, просто... Бога, но нынеш президент Грузии гораздо более лояльны к Америке, если это возможно, чем сам Саакашвили.
3: Дорогой мой, ну, вы, наверное, все-таки вы побойтесь Бога, потому что если говорить о поведении Грузии, которую хотели втолкнуть в войну сейчас, а Грузия сказала нет, 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 мы, да, с... да. Санкции мы не поддерживаем. То, что, то, что изменить...
2: она про Россию, да. не она, конечно, назвать ее про российской нельзя, но то, что она сейчас умерена, это вовсе не значит, что она не лояльна Америке 100%. Просто в данном случае сказали нет, не будем рушить остатки собственной экономики и собственной да. безопасности.
3: Но ну, это на самом деле бунт на корабле, вы должны это понимать.
2: Конечно, Американцы, конечно и... Конечно,
3: Поэтому но все-таки она действует сугубо в интересах грузинского народа, надо сказать. То есть если бы на ее месте был Михо. Как вы понимаете, уже давным-давно все полыхало бы. И в данной ситуации как раз сработали грузинские спецслужбы и купировали или ликвидировали эту угрозу, осознавая, как, куда толкается Агаршвили. Грузинские... Это, это,
2: это зависит от того, в какой стадии Михо бы был, поскольку у него явная биполярочка, то был бы он в депрессивной, ничего бы не было. Будь бы он в маниакальной, как это было в м году, то в общем... Можно было бы интересное увидеть.
1: А вот без шуток, Юрий, вы сказали о том, что Зеленский интересен, интересен Западу в том числе как живой символ борьбы с русским режимом. И раньше всех это поняли в Эстонии, там появился памятник Зеленскому, он изображен в виде статуи свободы. Жалко, только изготовлен из песка. Но я надеюсь, собаки какие-нибудь там дворовые, носут на него, и памятник Фу. развалится. Чертный бабушка.
2: Плохой мальчишка. Чего?
1: Хорошие собаки. Плохой мальчишка хороший. Хорошие песики хорошие. Спасибо, Юрий Кот, политолог. Извините,
2: Юрий, если я был резок, но просто Грузия, боль моя. И извините,
1: если вас вдруг обидело, что я призываю эстонских собак. Ну, сами знаете, что сделать на памятник Зеленского. Юрий Кот, политолог дикам факультета медиа медиакоммуникации Московского государственного института культуры, был с нами на связи. Подытожим, наверное, Игорь, да, по этому поводу. Подытожим следующее. Значит, вот тебе мой прогноз. Я уже у себя в телеге-то писал под текст предыстория, что в следующем году я на Банкова и Зеленского уже не вижу.
2: Следующий он... 24-й или, или этот? Следующий год. Ну, уже как бы начался, году. но как бы все равно. Это, это уже этот...
1: январь закончился, братец. Уже Привет, февраль. пора просыпаться. не угу. Достать я чернил я все...
2: и плакать. А, кстати, вот, все,
1: сволочную... все, все, перерыв. Иван Панкин и Игорь Виттель уходим на перерыв.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно – радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Что будет? Честный взгляд на 2 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Гервитель мы продолжаем. Пришло время экономики. К нам подключается Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России. Александр Войвич, здрасте. Здравствуйте. Вот с чего бы мы хотели начать. Производители сметаны в России оказались в тотальной зависимости от импорта, об этом пишут. Там, б, от рыбака. заквасок импортных. Ну да, то есть речь идет об иностранных ферментах и в первую очередь о биозаквасках, которые используются для производства кисломолочной продукции и сыроделия. И вот какой вопрос. У нас ведь практически все зависит от э, импорта. Ну, я, например, недавно слышал, что и перекись водорода тоже, как выяснилось, мы не сможем в случае чего в аптеке купить, это элементарное. Такое средство, да, полезное в хозяйстве, я имею в виду, какую-то ранку обработать, еще для каких-то целей. Уши почистить, например. И вот бац, и бац, и все, и не будет. И то же самое со сметаной. Как мы оказались в такой
2: ситуации, Александр Львович? Да, yeah, ну как мы оказались, это вопрос, его, на него долго можно отвечать. Ну вопрос, вот, чем, чего мы с этим будем делать, и почему за год с этим не было сделано практически да, ничего. Ты имеешь в
1: виду какое количество лет? Восемь?
2: нет. 30 40. как минимум 30, а, 30 35
4: 30, лет так. александрович Ой, ну то что мы не смогли сделать за 30 лет за один год конечно сделать невозможно во первых не забываем о том что 90-х годах была прозглашена идея что вот у нас есть самое важное это нефть вот ее продавать будем а все остальное купим за деньги либо к нам чудесным образом придут инвесторы, которые будут возрождать нашу экономику, ну, как она тогда считалась, да, вот, и это будет все выгодно, потому что у нас дешевая рабочая сила. Чудесное случилось, собственно говоря, сказать, мы разрушили то, что производили раньше, вот и, естественно, за год, за год воссоздать то, что было при Советском Союзе, в том числе собственное производство перекиси водорода или, например, большого количества ферментов для той же самой закваски, ну, невозможно. Дело в том, что мы свой ассортимент в значительной степени продукции да, ориентировали с точки зрения закупки за рубежом, то есть импортировали товары. И когда в условиях санкций 2014 года попытались, например, воссоздать номенклатуру того же самого сыроделия да, То есть ну, у нас в продаже появились Сорта сыра И молочных продуктов Которые мы раньше просто напрямую закупали В той же самой Италии Все равно ферменты Первоначально ну, привозили оттуда Естественно Но для того, чтобы так сказать, в полной степени ну, Начать Жить по полному циклу То есть начинать Производить у себя определенные компоненты В это надо вкладываться вот, к сожалению, пока крупных инвестиций в создание условий полной там, независимости от импорта, особенно с точки зрения комплектующей базы, это касается не только там, традиционного восприятия промышленности, это там, электроники, это касается в том числе и пищевой промышленности.
2: Александр, Иванович, а, я просто, извините, хочу уточнить. А нам, наверное, ну, в целом плевать на пресловутый хамон с пармезаном, правда? Нам ну, э но вопрос продовольственной безопасности страны, ну, в принципе, конечно, без сметаны жить можно, но у нас еще и в базовых отраслях, в том числе и в упомянутых с вами, вами микропроцессорах, микроэлектроники и так далее. Очень мало своего. Говорить бесконечно фразу «невозможно поднять за год то, что рушилось 30 лет», тоже очень удобно, и не делать ничего. Практически ничего не происходит, хотя у нас сейчас произошел сдвиг полупроводника. Вопрос, опять-таки пресловутый, я вам уже, кажется, задавал. Не настало ли время объявить мобилизационную экономику и сказать, ребята, определить базовые, в том числе и продовольствие, базовые отрасли, и сказать, что вот здесь государство создает все условия, но ставит жесткие сроки, и наказание за невыполнение будет крайне жестким. А согласятся бизнесмены играть в такую игру? А если не согласятся, то пусть это будет государственная отрасль.
4: Ну, вы знаете, с точки зрения решения таких насущных вопросов, пожалуй, так сказать, этот метод наверное, самый оптимальный. Угу. Ну, вспомним ту же самую Олимпиаду, когда за 4 года сделали много того, что, в принципе, не делалось там, ну, вот не просто годами, десятилетиями. При этом действительно было огромное количество ресурсов привлечено для этого. Собственно говоря, ничего невозможного нет. Мы ну, вспомним том же атомный проект Советского Союза. То есть за небольшое количество лет относительно да, была создана не просто атомная бомба, а был создан комплекс отраслей.
2: Начинаю Но вы сами это, же понимаете, что для того, чтобы так произошло, нужны Шарашки и Лаврентий по ЛГБ.
4: Да не обязательно, не обязательно. Тогда ну, очень многое было, так сказать, построено на, на скажем так... На, на идеологии. На, на, на идеологии раз, да. Во-вторых, так сказать, многое было построено на ручном труде. Сейчас там при помощи Шарашек много ну, чего не решишь. Вот. Но формирование условных рабочих команд... Да, то есть не в рамках ведомств. Да, вот ведомственные структуры здесь вряд ли смогут что-то решить. Это принцип должен быть единого окна. То есть есть проект, есть проектная команда сказать, с понятными людьми, которые отвечают за принятие решений, в том числе сказать, на уровне правительства, в рамках подготовки нормативных актов. При этом в эти проектные команды должны входить специалисты из различных ведомств. У них должны быть определенные полномочия, вот, чтобы преодолеть горизонтальные барьеры. Вот тогда что-то будет получаться. Потому что именно так и работала мобилизационная экономика, никак иначе.
2: Еще раз, вот. прошел почти год. За этот год таких решений не было принято. Что это? Надежда на то, что опять обойдется, что с нас когда-нибудь снимут санкции или сейчас как-нибудь вообще все пройдет мимо, мы опять сможем закупать все у Запада. Я, кстати, хотел вас простите, но все-таки, видимо, поправить. Оно, конечно, в перестройку началось, вот это мы все купим на Западе, пока у нас есть нефть. На самом деле, началось гораздо раньше, когда с открытием нефти Западной Сибири, когда валютные потоки, которые мы получили, Пошли не на то, чтобы развивать собственную экономику, а на закупку именно того же продовольствия из за рубежом, как это было с зерном. Тогда еще попали в эту ловушку. Да, или это
4: диверсия, кстати. Вот, или, или
2: диверсия. Нет, да? Но вряд нет ли.
4: ну, не углубляясь в историю, тем не менее, хочу сказать, что просто в Советском Союзе была другая постановка. Производство товаров народного потребления, так сказать, это было вторичный. Вот, в основном мы там Союз тратил деньги на развитие промышленности военного образца. Безусловно, ну, и, так просто, да. тяжелой промышленности. Вот основная задача, а все остальное считалось ненужным. Не, не
2: то есть, вот. зерно было не нужно. То есть, то получилось так, что мы зерно закупали. Мы ну, и
4: продавали, если вы помните, фуражное, да. зерно, продавали. фуражное ну, зерно продавали Правильно, фуражное зерно
2: продавали, а хорошее зерно закупали в Канаде. Да, да. Ну,
4: то есть, это как бы, проблема диспропорции вот. Значит, но все-таки, возвращаясь к нашей, так сказать, истории, да, ну, я думаю, что, так сказать, эта проблема, которую вы сейчас озвучили, это проблема, так сказать, ожиданий того, что все само самое рассосется. Каким-то чудесным образом нарисуется. Вот. То есть, ну, наверное, сказать, все ожидали, что ну, это ненадолго. Вот эти санкции ненадолго или, по крайней мере, они не будут носить столь острого характера, или в конце концов, мы сможем быстро заместить выбывающих партнеров, так сказать, из Западной Европы Средней Азии. Но на каждом этапе появлялись новые, новые, новые проблемы. Они вот никуда не исчезают. Надо это просто. В конечном итоге полностью осознать, вот просто полностью осознать. То есть возврата к предыдущей истории уже не будет никогда. Более того, Азия не в состоянии в полном объеме решить наши проблемы. Хотя бы потому, что по тем же самым полупроводникам китайцы сами, сами вынуждены были потратить или выделить, по крайней мере, сейчас 39 миллиардов для создания элементной базы. В полупроводниковой промышленности То есть, ну, как бы, так сказать, нет у нас стойких партнеров Нам надо самим развиваться Поэтому здесь принцип должен быть только один да, вот Есть идеи национальных проектов да? Но по сравнению с той задачей, которая сейчас стоит Национальные проекты, ну, скажем так, более простые с технологической точки зрения, там, управленческие задачи и системы решений. Да? То есть здесь нужно объединение очень тонких мозгов, соответственно, интересов бизнеса и возможностей государства. Спасибо. У нас времени уже совсем не остается
1: практически. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России, был с нами на связи. Благодарим Александра Львовича. Ну а теперь в завершении, вот еще буквально какое-то количество времени есть, до перерыва немного, расскажем о трагических новостях, которые приходят из Краматорска. Там трагедия, ракета, пишут, по крайней мере, вот в телеграмах, что скорее всего опять ПВО ВСУ. Сбита, возможно, конечно, и наша ракета сбита по ВВСО, может быть, это вообще украинская ракета сбита или пока украинская не ракета ясно. попала, да, сообщается, что в попала дом. в жилой дом. И, судя по всему, хуже, чем трагедия в Днепред, там рухнул один подъезд, что ужасно, а тут два подъезда. Ну, по крайней мере, предварительные сообщения именно такие. Я еще раз обращаю ваше внимание, друзья, что эти сообщения пока предварительные, других подробностей мы не имеем, не располагаемыми. Поэтому сейчас никакой аналитики, пожалуйста, по этому поводу от нас не ждите. Я думаю, что в течение дня наши коллеги будут э, внимательно и подробно разбирать эту историю. Ну и мы завтра, скорее всего, вернемся к ней. Иван Панкин Игорь Игорь сейчас сделаем небольшой двухминутный перерыв. После этого продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Что будет? Честный взгляд на 2 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Витель. Сейчас время легких, любопытных, возможно, конечно, не самых приятных новостей, но тем не менее в финальном блоке мы берем, подбираем именно такие новости. И начнем, что называется, в продолжение темы, но только вчерашней. Как раз в это самое время, вчера, мы обращались к теме проституции. Ну, к украинским проституткам, разумеется, зачем обсуждать наших проституток? У них все. К теме обращались
2: или к ним самим?
1: Нет, к проституткам мы пока с тобой не обращались, слава богу, ни по какому поводу. Так вот. Хотя, не знаю, за тебя не буду говорить. <с> так вот, вчера мы говорили о том, что украинские проститутки очень мало зарабатывают и жалуются на жизнь. И об этом пишет New York Times в том числе. Игорь еще возмущался и убивался по поводу того, бедный бедные украинские проститутки... Я потом как посчитал, что это, если вот, это, если вот, это вот. каждый
2: час она зарабатывает, то По принципе... 6 евро, да? 6 или 6, дол
1: 6 долларов. 6 долларов. То это
2: неплохо, на самом деле,
1: получается, Да. А в сайте это года она в два раза больше заработала. Но, друзья, есть продолжение темы, не будем уже на этом останавливаться. Есть продолжение темы сегодня. Та же New York Times пишет о том, что крах американской частной военной компании, то есть ЧВК, известный как Моцарт, да, там такая есть. Так вот, крах этой самой Моцарт на Украине связан с пьянством, финансовыми нарушениями и... Посещением киевских стриптиз-клубов. Я тебе говорил: украинские проститутки до добра не доводят. Все давно
2: уже сказал классик. Кабаки Может быть, украинские баб...
1: проститутки на нашей стороне. Кабаки
2: и Даром, бабы. Да, что ли проститутки. Да, и все они в чине не ниже лейтенанта. Кабаки и бабы доведут тебя до цугундера, это называется. И водей. Да, представляешь. А почему такие красивые названия? Моцарт. Моцарт. Не знаю. — Я бы батальон «Бетховен» возглавил слабослышащих.
1: — Ну, как раз, чтобы подбивать эти танки, угу. новые это как раз «Леопарды». Чтобы получить участочки на Байкале. Но я же тебе предлагал. Проще, чем через фронт. Я не могу не
2: тебя оставить. Не могу вот тебя оставить. буду тоже, зарабатывать ты, на. Нашел
1: тоже причину. Я Но только выходите. хотел тебя сплавить и нашел хороший вариант. А ведь добра тебе желаю. Добра, тебе желаю. Поехали. Хочу, чтобы дальше. ты жил на Байкале. Ты свежим байкальским воздухом, не жаловался на здоровье. Ладно, поехали или пошли, идем. Побежали. Лишь бы нас не посадили. Вот. <laughs> Лишь бы нас не посадили. Типа, лучше на Футболист Кокорин пожелал отсидеть в тюрьме каждому нормальному мужчине. По словам спортсмена, который сам около года, как пишут, смечалился на зоне, это огромный опыт и хорошая школа.
2: Ну, на самом деле, не пожелал, как мне кажется. Я не знаю, почему пожелал, посоветовал. Рекомендовал. Ты знаешь, я... А, дум... раньше, а ведь раньше, чтобы ты стал нормальным мужчиной, надо было а в армию мы, сходить. Мы помним, да, за что Кокорин сел. За драку в кофемании, mm -hmm, где да. досталось стул одному московскому чиновнику. Я да. думаю, что...
1: Разработчику автомобиля, на котором ездит Путин. Да. Да, а, а а
2: больш... Большое количество жителей России, если им предложить ударить стулом по, телеф... по голове какому-нибудь чиновнику, а потом отсидеть годок, видимо, согласятся. Я так думаю, я верю в наших жителей, а поэтому, ну что сказать, слушай, ни один Кокорин, к сожалению, да, российская традиция строится в основном, не служил ни мужик и не сидел ни мужик, вот такие две максимумы. А главное, заявление Кокорина очень... Очень в духе времени, потому что
1: действительно сейчас, может быть, даже Карьячи. для многих, для многих, для многих ненормальных мужиков, он о нормальных говорит, но для многих ненормальных, наверное, проще сидеть в тюрьме, чем не пойти в армию и там стать а нормальным еще, мужиком.
2: А еще есть вопрос, который, по идее, надо задать экономисту. Ты понимаешь, что для многих наших, тех, кто пошел, контрактники. Ага. А для них еще и дело в заработке, потому что нигде в провинции они не заработают те деньги, которые они получают как контрактники, никогда в жизни, и это вот проблема, потому что а почему в мирное время не созданы экономические условия для того, чтобы человек достойно зарабатывал, особенно человек труда, у него нет никаких социальных лифтов, у него нет возможности зарабатывать какие-то более-менее нормальные деньги, и а, поэтому зачастую они вот идут, потому что это деньги, это социальный лифт. Это социальный лифт. Вот как бы это ни было грустно. Не отрицает патриотизм. И потому что у нас люди... социальная страна, и вот такие у нас социальные лифты. Ну да, какая такие... социалка? Да поэтому, слушай, <смех> Какорин Кокор... в конце концов не один. Есть у меня друг ныне на агент, который тоже писал об этом в свое время и говорил, что три года и на одной ноге простоял, и нормально все. Есть такое в обществе мнение. Ну, к нему можно относиться как к мнению, а не к рекомендации. Идем
1: дальше. Гулявшая с теленком по Красной площади американка арестована на 13 соток. Друзья, во-первых, из этой новости мы узнаем, что у нас вот. в стране есть американки. Это раз, они еще не, не поуехали все. И их много, судя по всему. Некоторые из них вместо собак, кошечек, пауков или змей заводят себе телят. И третий момент. Оказывается, на красный, до Красной площади в принципе можно дойти с теленком.
0: Значит, это рыбопытно.
2: отвечает Александр Друзья. Значит, во-первых, это не просто американка. Меня действительно удивляет, я иногда захожу в бары, в которых экспаты собираются, они никуда не уехали. У нас вторжение. Их много, да. В Москве по-прежнему много экспатов Ты знаешь,
1: Георгий Бовт удивляется, откуда у нас иностранцы в России до сих Но, пор, Вот, кстати, удивительно. А в Москве не бывает в, человек В
2: Питере китайцев меньше стало, а вот американцы по-прежнему работают. Китайцев везде меньше стало.
1: Это правда Значит, Может быть, даже по поводу в Китае.
2: американки она не После просто. Во-первых, по поводу доезда с теленком на Красную площадь Но у нас в свое время Матиас Руст долетел на сосне. Казалось бы, времена изменились, а нет Это не просто американка Это известная деятельница достаточно не просто в Америке, а и в мире Она ездит по разным странам и демонстрирует, что животных есть нельзя Она вегетарианка, и поэтому она показывает человеческое Ее уже там в Лондоне, она с поросенком гуляла я сейчас не помню, в какой стране, где еще. Сейчас она, если мне не изменяет память, в Балашихе живет? или Балашихе, блин. Балаших, я все время, меня жители этого недоразумения все время... Ну, москвич еще и об... оскорбляет
1: жителей города и город нехорошо. Конечно. Не поддерживаю.
2: Не, я не я людей, рожден оскорблять всех. А, а значит, украинцев
1: что-то ты мало оскорбляешься, и а вечно за них заступаешь. Я а даже не знаю, связано? как украинцев или связано? украинцев
2: правильно. Подожди. Короче, она действительно живет где-то сейчас под Москвой, гуляет со своим теленком и всячески демонстрирует, что с животными надо дружить, а есть их не надо. Я не очень понимаю, почему она не гуляет с растениями. Взяла бы, как, знаешь, в моем самом любимом фильме «Леон» с Жаном Рено, «Матильда», там, а не помнишь, таскали все время горшок с японским да, с да, спатифилумом? Да, в который да? в
1: конце фильма-то она его и посадила. Да, это не как бы... Не Жанна Рено, с... а цветок.
2: Да, Джан Рено, к сожалению, погиб. Это вам привет от Матильды. А, так вот, почему бы она не вышла с каким-нибудь японским спатифилом? Это все-таки растение. Зачем она ходит с теленком? Действительно непонятно. В фургоне она добралась, в метро. Не, в метро -то вряд ли бы ее впустили с теленком. Но можем проверить. Комсомольская правда проверяет, как можно пройти в московское метро с стеленку. Радио, Радио. Комсомольская, комсомольская правда. правда. Ну, ну кстати,
1: у нас, да, в газете всегда была рубрика Испытана на себе. Вот, можем Не хочешь испытать... прогуляться
2: с теленком? Теленка я организую. А 15, Или свиненка. 15 суток, кто будет, сидеть из нас.
1: Ну, сидеть из нас, кто будет. Ну, чтобы стать нормальным мужиком, я готов отсидеть. А, вот. Наконец-то. Действительно. Если ты не хочешь, если ты боишься стать научиться.
2: Тюрьма, не, тюрьма неизвестный орган. Садись, не бойся, как говорят эти самые, Да не могут. как в эфире. оригинале
1: звучит. что ж ты в самом-то деле? Ну А, а зачем стеснительный стал. Да,
2: я вообще понимаешь, я пытаюсь косить под интеллигентного, пока ты тут э, собачек эстонских призываешь, непонятно к чему.
1: Я как раз призываю собачек Главное, что они
2: русские. язык Пометить территорию. Особенно
1: если они русские, пусть пометят в Эстонии территорию. И а... начнут с памятника Зеленского. Из а вообще,
2: возвращаясь все-таки к футболисту, это очень грустно, что у нас очень многие вещи воспринимаются через идеологию тюремной отсидки. Это действительно стало такой, понимаешь, сейчас я как феминистки заговорю, они говорят, призмы, ну вот да, некой тюремной призмы, через которую, в общем, и по обычные понятия в гражданском мире по-прежнему рассматривается.
1: Я, кстати, наверное, возможно, на зоне сойду за своего. Я знаю много блатных песен, смогу их петь. Ставит жизнь за рубки на сердце моем, Ноет сердце ночью, ноет сердце днем. Как церковная свеча. Догораю. Чего?
2: Я заплачу сейчас. Но поскольку... И пусть отнимут волю, а пусть я отнимут умею... кровь. Я умею но на груди
1: красуется роза ветров.
2: А значит, волю мусоров отрицают. Ну что? Классно? Да. Пауенкин выступил в нашей сегодня программе. Я единственное, что хотел сказать, что я умею играть на гитаре, я тебе, пожалуй, даже подыграю. То есть вдвоем все-таки не... Это
1: будет первый радиоэфир зоны. Я надеюсь, нам позволит организовать трансляцию оттуда. Так ты все-таки. Хочешь или нет, готов, или нет, мужик, или нет. Ну, вот пожалуйста. это вот, ты
2: знаешь, вилкой в глаз или известно, куда раз. Ты меня да на эту тюремную такое? дихотомию не бери. Да что ж такое, я, я на этим вопросу. Ты уже отвечаю, говори как тебе. есть. Нам
1: надо напроситься, чтобы так забрали. В, 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 лучше из студии, так, чем на улице.
2: я не все... могу, вот это самое, боишься, да? А помнишь, я
1: тебе как-то говорил, мы и так потомка будем в Игорь. выигрывать. Ты знаешь, лучше за какое-нибудь правонарушение, там, я не знаю, немножко криминального характера пойти, чем нас по политическим возьмут, ты понял, да? Статьям. А Если нас... по политическим, то надолго. И,
2: между прочим, пока мы с тобой говорили, в Москве пожар охватил торговые павильоны строительного рынка. Опять очередной пожар. Вот надо завтра опять посмотреть, что причины. Опять не начались ли у нас такие... -то... Да, мы
1: какое-то время назад уже подробно разбирали эту тему. Я все-таки не верю в то, что это какие-то диверсанты делают. Очевидно, скорее всего, игры со страховкой или это случайные совпадения. Хотя на случайные совпадения, ладно, соглашусь, не похоже. Но и на диверсии тоже не похоже.
2: Я еще, вот пока несколько секунд осталась, сейчас идет суд над этой американкой. Она заявила, это просто частное личное дело. Я люблю животных, просто хотела теленку показать Красную площадь, хотела показать красивое место в нашей красивой стране. Здесь красиво, я люблю Россию отпустите Добавила, ее, Анна.
1: Пожалуйста, отпустите, отпустите. Вот эту настоящий прекрасную патриот женщину, России. Да, и выдайте ей паспорт гражданин Российской Федерации. Иван Панкин, Игорь Виттель были здесь, остались очень довольны. Мы вернемся завтра. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская
0: правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях.